0: Glória a Deus, como é bom louvar ao Senhor. E eu agradeço ao Senhor estar presente aqui nesta manhã para compartilhar a Palavra do Senhor com esta amada igreja. Sem delongas, gostaria de compartilhar a Palavra do Senhor. Peço aos irmãos que abram a Palavra do Senhor. No livro de Atos, capítulo 15, leremos do versículo 1 até o versículo 21. Atos 15, capítulo 15. De 1 a 21. Mesmo assentados, porém com toda a reverência, os irmãos acompanhem, por gentileza, a leitura que irei proceder da palavra do Senhor. Assim está escrito na palavra do Senhor. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se vós, se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos tendo a vida da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, Atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria E narrando a conversão dos gentios Causaram grande alegria a todos os irmãos Todos eles, chegados a Jerusalém Foram bem recebidos pela igreja Pelos apóstolos e pelos presbíteros E relataram tudo o que Deus fizeram com eles E surgiram-se, entretanto Alguns da seita dos fariseus Que haviam crido, dizendo é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e cressem. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois... Por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem a nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Espõe Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecida, conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converterem a Deus mas escrever lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Essa é a palavra do nosso Deus. Pai, diante do Senhor, nós nos prostramos em reverência, em submissão ao Senhor, e declaramos no mundo espiritual e neste mundo físico que cremos em Tua Palavra, que ela é a verdade inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção e para nos ensinar a prática das boas obras, ó oh Pai. Suplico que o Teu Espírito Santo nos conduza agora em obediência a Ti, para que possamos compreender a Tua Palavra, Senhor. Fale ao coração dos meus irmãos que haja alimento espiritual nessa manhã, que haja edificação a cada um dos presentes aqui, Senhor. E não permita que saímos daqui da mesma forma que entramos. Não nos deixe, ó Pai, estar alheios ao que diz a Tua Palavra. Mas ajude-nos a ser praticantes da Tua Palavra. E não meros ouvintes, ó Pai. Auxiliados pelos Teus anjos e pelo Teu Espírito Santo, é que eu suplico a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é notório, é perceptível por todos, que nós vivemos numa sociedade de constante transformação. Principalmente agora, no século XXI, com as inovações tecnológicas, com o advento das redes sociais, um mundo totalmente globalizado, nós conhecemos a cultura americana, conhecemos a cultura dos povos asiáticos, e tudo isso entra numa grande mistura. E surge, então, um debate. Se nós somos uma sociedade que está em transformação, se nós precisamos nos adaptar para que a nossa comunicação seja mais eficiente, Será que a palavra de Deus, então, precisa de sofrer alguma adaptação para que essa comunicação seja efetivada, para que as demandas sociais sejam atendidas? Ora, o que estava acontecendo aqui foi exatamente uma demanda que estava acontecendo. Porque o evangelho chegou até os gentios. E quando a Bíblia fala de gentios, você já deve saber, são os povos não judeus. São os povos que não são da descendência de Abraão, de todos os lugares. E eles não têm a mesma cultura do povo judeu. Então que surge um debate, olha, eles precisam se adaptar para que eles sejam aceitos, para que eles sejam salvos. Então a, a pergunta daquela época fica para nós hoje. Será que alguma coisa precisa ser adaptada para que as demandas sociais sejam atendidas? O que a Bíblia diz a esse respeito é um dilema, meus irmãos, entre o legalismo e a liberdade, a liberalidade. É um debate entre lei e graça. Até onde a graça nos acompanha, e até onde a lei deve restringir o povo de Deus, para que a nossa adoração, o nosso relacionamento com Deus, seja da forma que Ele quer, ora, de antemão eu já afirmo, o nosso Deus é imutável, Ele é o mesmo ontem hoje, e para sempre o será, Ele é o alfa e o ômega, Ele é atemporal, Deus, Ele se adapta sim, para comunicar conosco a sua verdade, mas depois que ele transforma o coração, nós vivemos na realidade de um povo de Deus. Transformados e convertidos e feitos adoradores do Senhor. Então fica a pergunta, como Deus deseja ser adorado? E esse foi o dilema que estava acontecendo aqui na época. O contexto que estava se passando aqui na época em que o Lucas escreveu esse texto de Atos, é que a primeira viagem missionária de Paulo havia se encerrado. Ele saiu juntamente com Barnabé, a partir de Antioquia, na Síria, tomou um navio, passou por Chipre, evangelizou toda a ilha de Chipre, o governador daquela ilha, o procônsul Sérgio Paulo, se converteu, e a partir daí, Saulo deixou de ser chamado de Saulo e passou a ser conhecido por Paulo. Talvez pela conversão desse procônsul importante homem, chamado Paulo Sérgio, ele passou a ser chamado de Paulo. Então daí ele foi para a região da Frígio Galácia, desceu em Perge, no porto de Perge, saiu evangelizando na Panfilha e chegou na Antioquia da Panfilha, ou a cidade anônima da cidade da Síria, não pode ser confundida. O nome era muito comum por causa de Antíoco, que era um dos governantes de Alexandre o Grande, um dos seus generais, quando Alexandre o Grande morreu, foi dividido por quatro generais e Antíoco, o general Antico, ficou como governante, como imperador dessa região. Então, a homenagem a esse imperador tinha várias cidades com o nome de Antioquia. Então, Paulo prega na Antioquia da Síria. E ali então começou muitas pessoas a serem convertidas ao Evangelho, que não eram judias. A graça do Senhor foi derramada naqueles corações. As pessoas entenderam o Evangelho. E Paulo então percorre todo Depois ele vai para Derbe, para Listra. Depois ele volta para a região da Antioquia da Síria, narrando que os gentios, que as pessoas que não eram judias, haviam se convertido. E a própria Antioquia da Síria, havia muitas pessoas gregas. Havia outras pessoas de outras nacionalidades, que não judeus, que haviam se convertido. Eles haviam experimentado a graça do Senhor. Haviam experimentado a unção do Espírito Santo. E então surge alguns vindo da Judéia. E essas pessoas que saíram da Judéia falaram que foram a mando do próprio Tiago, que era o pastor na região da Jerusalém. E eles começaram a contar esse problema. Olha, tudo bem, vocês se converteram. Mas é necessário a prática da circuncisão para vocês serem salvos. Porque a circuncisão para o judeu é uma marca que denota que eles estão inseridos numa aliança com o Senhor Conforme está relatado lá em Gênesis capítulo 17, eles queriam que impor que essas pessoas também fizessem isso. E houve então um debate, Paulo e Barnabé defendendo a causa dos gentios. E até mostram como Tito, um grego, que havia se convertido, era um homem cheio do Espírito Santo, um homem que havia sido transformado. E a celeuma não se foi resolvida ali na região da, da Síria, da Antioquia, da Antioquia da Síria olha, vamos lá para Jerusalém, onde estão os apóstolos, onde estão reunidos os presbíteros, os primeiros plantadores da igreja, vamos lá conversar para resolver essa questão, ora, nós temos que obedecer o que dá escrito lá em Gênesis 17, nós precisamos circuncidar essas pessoas, ou deixamos como está, apenas o batismo ensinado por Jesus, então eles desceram, Enquanto eles desciam, eles iam narrando o que Deus havia fazendo, testemunhando que muitos gentios haviam se convertido ao Senhor Jesus. Então aqui eu quero mostrar para os irmãos, o que determina a vida da igreja? Será que são as questões culturais que determinam a vida da igreja? Serão que são as minhas preferências, o meu pensamento? Ou é Deus, plenamente o Senhor, que dirige a vida da igreja? Porque aqui é um debate de cultura. A cultura do povo judeu queria sobrepor sobre a cultura do povo que não era judeu. Mas afinal, a igreja precisava de resposta e precisa hoje, irmãos. Porque infelizmente, muitos advogam que a Bíblia precisa ser atualizada para atender certa par, parcela da sociedade. E houve recentemente um debate no Congresso Nacional para que fosse retirada certas partes da Bíblia consideradas ofensivas para certa parcela da sociedade. Mas novamente eu afirmo que o que a Bíblia diz é a palavra do Senhor e o seu povo foi convidado a viver em submissão à palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor me ensina como eu devo adorá-lo. Então em primeiro lugar A vida da igreja Não é determinada pelas demandas humanas E sim pelo Espírito Santo Ora, houve então aquela celeuma Falou, vamos discutir Vamos reunir os principais, pastores Os teólogos daquela época Os estudiosos da Bíblia Vamos nos reunir Precisamos nos reunir para então entrar em um consenso E não foi da tradição humana A vida da igreja não é fundamentada sob tradição humana. Se fosse assim, então, a demanda social e cultural sobrepõe a Bíblia. Mas a Bíblia é o pilar. A Bíblia é quem determina. É a palavra do Senhor. Vejam que eles foram coordenados pelo Espírito Santo. À medida que eles iam descendo, passaram pelas províncias da Fenícia, que hoje é o atual Líbano, e Samaria, norte de Israel, Testemunhando, olha o Espírito Santo, olha como Deus atuou na vida desses irmãos. E houve alegria. Quando o Espírito Santo comunica a igreja, quando a igreja se reúne para tomar uma decisão, o Espírito Santo vai conduzir a igreja em unanimidade e alegria. Se gera confusão, se gera conflito, se gera discussão, provavelmente o Espírito Santo do Senhor não está aí. Mas quando há unanimidade, quando há convicção, quando há alegria gerada pelo Espírito Santo, Deus está conduzindo a vida da igreja. Então qualquer demanda que a igreja tiver, se estiver gerando confusão, tristeza, tribulação, provavelmente não é o sussurro do Espírito Santo falando ao povo de Deus. Porque quando Deus fala, o coração se apacenta. E foi isso que estava acontecendo ali, irmãos. Eles estavam contando o que Deus estava fazendo. E esse foi o argumento de Pedro. Pedro anunciou, olha, não há diferença. Eu fui levantado para pregar primeiramente aos gentios. Ele está se referindo quando ele foi pregar para Cornélio. Que era um grego. Que era um romano, desculpem-me. Que era um romano. E ele pregou para esse homem. E a família, a casa dele, foi convertida ao Senhor Jesus. E eles experimentaram a unção do Espírito Santo. A mesma unção que foi derramada em Jerusalém, foi derramada também entre os samaritanos, e depois na família de Cornélio, mostrando que Deus, não faz acepção de pessoas. É o Espírito Santo que transforma as vidas, transformam as vidas. Então vejam, toda vez que os presbíteros se reúnem, na reunião do conselho, às vezes acontece segunda-feira às 18h30, primeira e segunda-feira por mês, quando o conselho se reúne, é na dependência do Espírito Santo. E quando gera unanimidade e alegria, é porque Deus está agindo. Mas em segundo lugar, o que determina a vida da igreja é a graça do Senhor Jesus. Pedro toma a palavra, eles narram os testemunhos, as pessoas do partido dos judaizantes que queriam impor a cultura judaica entre os gentios... Não, não se contentam com o testemunho que, que foi dado pelo, Por Paulo, por Barnabé E, por, e por, pelo próprio Pedro É necessário circuncidar Ora, é, é, é um pouco até compreensível Imaginem Um judeu nascido de pais judeus Aos oito dias de vida ele era circuncidado E a circuncisão, que é, vocês sabem, é uma cirurgia realizada no órgão genital masculino, removendo o prepúcio. Aquilo lá denotava que era o selo da aliança de Deus com o seu povo, mostrando que toda semente que saísse do homem era totalmente consagrada ao Senhor. E Paulo depois interpreta em Galatas 3, dizendo que essa semente apontava para Jesus. Então é um povo que havia várias festividades, rituais, celebrações, Formas de sacrifícios, era tudo muito bem detalhado. Eles tinham um tintim por tintim por escrito. E agora chega esses gentios, eles aceitam Jesus, e está aí por isso mesmo? Não, eles têm que ser igual a gente. Esse era o argumento do judeu. Então Pedro toma a palavra e diz, olha, o que Deus está fazendo no coração dessas pessoas, pela fé é muito mais eficiente do que qualquer obra do mérito humano. Você pode circuncidar o seu filho, você pode frequentar as sinagogas, ler a Bíblia de capa a capa, se você ainda continua uma pessoa imoral, violenta, assassina, egoísta, Deus não agiu no seu coração. Vejam que somos salvos pela graça, é a graça que nos salva, não são nossos méritos. Não é aquilo que eu faço. E é isso que distingue o cristianismo de todas as outras religiões. Porque todas as outras religiões se referem a algo que eu preciso fazer a alguma divindade para ser aceito. Mas o cristianismo diz o que Deus fez. Em Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz, assumindo a sua culpa... Para que você fosse salvo. É o que Deus fez. É o que Deus faz. É o seu amor que é derramado nos nossos corações. Essa é a graça de Deus. É o que Ele fez e que me torna aceito por Deus. Não importa o seu passado. Não importa a sua história, a sua cultura. Quando o Espírito Santo te atrai de uma forma irresistível para a presença de Deus. A graça dEle toca no seu coração. E Ele te transforma. E o que Deus faz no seu coração, você jamais será capaz de fazer. Você não consegue transformar o seu coração, sim, o Espírito Santo de Deus. É esse o argumento de Pedro. Ele está basicamente citando Deuteronômio, capítulo 10, 16. Quando o próprio Deus faz a cirurgia de circuncisão no nosso coração. Ele está basicamente falando de Ezequiel 36, 26. Tirarei o seu coração de pedra e darei o um coração de carne. A graça de Deus é muito mais eficiente do que nós mesmos. E aqui eu quero abrir um parêntese que você preste atenção. Porque esse foi o argumento, é o argumento de muitas pessoas hoje. Olha, no Novo Testamento muita coisa também mudou. A forma de cultuar mudou. Sim. Tudo que foi manifestado em Jesus, tudo que se cumpriu em Jesus... Foi feito de uma vez por todas. Todos os sinais, rituais, festas, sacrifícios, tudo que era feito no Antigo Testamento apontava para Jesus, para aquilo que ele ia fazer. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento a pessoa tinha que trazer um Cordeiro, colocar a mão na cabeça do Cordeiro, confessar publicamente o seu pecado. O Cordeiro era sacrificado, o seu sangue era aspergido no altar, e então ele era perdoado. Vejam que esse sacrifício se cumpre cabalmente em Jesus. Vejam que a circuncisão cumpre-se cabalmente em Jesus. Quando ia fazer a circuncisão, eles falavam, vamos cortar uma aliança. Isaías 53, Jesus Cristo foi cortado da terra dos viventes. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento, eu não desprezo o Antigo Testamento. Porque a interpretação do Antigo Testamento se cumpre em Jesus. Eu leio o Antigo Testamento olhando para promessas. Que foram cumpridas em Jesus. Então o Antigo Testamento não pode ser jogado fora. Porque são promessas maravilhosas. E eu louvo ao Senhor por isso. Mas as práticas. As festas. Os rituais religiosos. Os sacrifícios. O tipo de roupa. Até a roupa que eles tinham que usar. Tinha que apontar para a santidade. Era uma roupa de uma costura só. As leis civis. Mostrava para o sacrifício de Jesus, para a santidade, para a pureza de Jesus. Então, sim, aquilo que foi lá no Antigo Testamento, que apontava para Jesus, eu não preciso mais cumprir. Nós não precisamos circuncidar a nós mesmos. E o Paulo explica isso, que agora a circuncisão, no livro de Coloss... ele fala em livro de Colossenses, que a circuncisão agora, em Colossenses capítulo 2, é o batismo. E por isso que nós batizamos crianças. Crianças eram circuncidadas a oito anos de idade, nós inserimos a criança na aliança com o Senhor, no pacto, crentes no batismo. E agora Paulo diz: olha, nem judeu, neném, não é nem agora todos estão incluídos: judeus, gentios, homens e mulheres, no batismo de Jesus. Então veja que a vida da igreja é determinada pela graça por aquilo que Deus fez para sermos aceitos. E o que mudou, irmãos, foi aquilo que foi cumprido em Jesus. Mas a santidade de Deus permanece a mesma. E por isso, a vida da igreja é pautada em sua palavra. E aqui então, quem toma a palavra agora é Tiago. Em terceiro lugar, a vida da igreja é pautada em sua palavra. Tiago, ouvindo todos esses testemunhos, ouvindo o testemunho de Simão Pedro... Ele cita o livro de Amós, capítulo 11, versículo 12, dizendo, olha, reconstruirei a casa de Davi. Ele está claramente, o texto de Amós mostra claramente a morte e a ressurreição de Jesus. Que depois da ressurreição de Jesus, os gentios seriam também inseridos nessa graça. E também seriam povo e comunidade de Deus. Agora ele, embasado na palavra de Deus, ele diz, julgo, recomendo. E eu quero só abrir um parêntese aqui rapidamente. Esse Tiago aqui não é Tiago apóstolo. Tiago, o apóstolo, o, o irmão de André, irmão de João, foi morto lá em Atos capítulo 12. Por Herodes Agripa, foi decapitado. Esse Tiago aqui é chamado Tiago justo, que era o pastor de Jerusalém. Muitos teólogos afirmam que era um, o irmão de Jesus. Passava horas a fio orando e preocupado com as questões da palavra de Deus zeloso, e ele ficou satisfeito com o argumento de Pedro, no entanto ele dá o um equilíbrio, porque esse é o problema da igreja, não é nem tanto a lei, para não nos tornarmos legalistas, nem tanto ao liberalismo, O apóstolo Paulo falou isso em Romanos capítulo 6, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 6, versículo 1. Então vamos ficar na, na prática do pecado? De forma alguma, porque nós morremos no, para o pecado. Quando fomos batizados em Cristo Jesus. Nós morremos para o pecado e vivemos para Jesus agora. Então ele está citando a palavra de Deus para embasar o seu argumento. E ele diz, julgo. Ele dá quatro recomendações para a igreja estabelecida entre os gentios. Que fujam da idolatria porque era um povo pagão, habituado com a idolatria, que fujam da carne sacrificada a ídolos, de animais sufocados e com sangue, e também que fujam da imoralidade sexual. Ele basicamente está dizendo para a igreja observar Levíticos capítulo 17 e capítulo 18. Capítulo 17 era a lei dietética, do respeito aos animais, e Levítico 18 fala do que é a imoralidade sexual. Eu quero deixar como desafio para você, ler Levíticos 18 em casa. Então a igreja, apesar de ser salvo pela graça, o que determina a palavra, o que determina a vida da igreja é o que diz a sua palavra, que nós devemos nos submeter sim ao que diz a palavra de Deus. Você, quando vai se alimentar, você já orou ao Senhor agradecendo o alimento, consagrando ao Senhor o seu alimento. Agradecendo a Deus pelo animal que foi abatido, que perdeu a sua vida para que você fosse alimentado. Nós devemos ter respeito aos animais, à criação do Senhor. Devemos ter respeito quando nos alimentamos, quando bebemos. Porque isso refere, me diz que eu sou santo e sou povo de Deus. Nós somos convidados a ser adoradores, não apenas levantando a mão e cantando ao Senhor aos domingos. Mas com a nossa vida. A nossa vida tem que estar pautada na palavra do Senhor. E a forma que bebemos e comemos e relacionamos com os animais me mostra que eu sou santo. Mas em segundo lugar, Levíticos 18. Lê lá, o que, que é imoralidade sexual? Lá falam uma infinidade de coisas que são consideradas imoralidades sexuais. A igreja foi convidada como povo de Deus. A adorar ao Senhor com a sua prática sexual. Deus estabeleceu o casamento. Não é nem fora do casamento, nem antes do casamento. Deus preceitua que deixa o homem, a sua família, una-se a sua esposa e forma dois, uma só carne. Deus tem os seus parâmetros, de forma que os clamores da sociedade são exatamente com relações às imoralidades sexuais. E eu afirmo com todas as letras, que de acordo com a palavra de Deus... O homem que teme ao Senhor, que ama Jesus, não está liberado para práticas imorais, conforme diz a palavra de Deus. O que diz que é prática imoral é em Levítico 18. É a palavra de Deus, não sou eu que determino, é Deus. Portanto, não é tanto um liberalismo, porque nós estamos vivendo hoje os dias da hipergraça. Ah, tudo pode. Não. Somos convidados a viver como o Senhor é. Se é. de santos porque eu sou santo, diz o Senhor. A igreja é salvo sim pela graça, pelo sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo, não pelos meus méritos. Mas a partir daí eu sou feito, sou, sou chamado para ser um adorador. Eu adoro ao Senhor com a minha vida. Com o que eu como, com o que eu bebo e como eu me relaciono com na minha prática sexual. Longe da igreja, a pornografia. Longe da igreja, o adultério. Longe da igreja, qualquer outra prática ilícita que não é aceita pela palavra de Deus. Não adianta. A palavra de Deus não vai ser atualizada. Ela é eterna. Ela dura para sempre. Quero concluir, irmãos. A salvação é de fato pela graça. Somente pela fé quando ouvirmos, ouvirmos a mensagem do evangelho. E a vida da igreja é pautada nesta graça, não de obras realizadas por mim. A vida da igreja não é pautada pelas demandas sociais, mas pelo Espírito Santo que traz alegria e unanimidade à igreja, não confusão, não tristeza. A vida da igreja é pautada, acima de tudo, em sua palavra, que ensina um povo, que convida o seu povo a ser santo, a se abster das práticas sexuais e morais. A ter respeito pelos animais. A consagrar ao Senhor o seu alimento. Você, toda vez que você vai se alimentar, você consagra ao Senhor? Você é grato a Deus? Quero te desafiar a isso. Como desafio, quero te convidar a entregar essa maravilhosa graça. Religiosidade vazia, só coloca a farda em cima dos outros. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é muito mais eficiente que qualquer obra que você tenta fazer. E você não é aceito por Deus porque você trabalha, porque você faz. Você é aceito por Deus porque Jesus Cristo morreu por você. Se apegue à palavra de Deus, tenha preço. Ela tem que ser de fato o meu manual de fé, regra e prática. Ah, isso aqui para mim não serve. A Bíblia te ensina a ser adorador do Senhor. É como Ele quer, não como a sociedade determina. As vãs filosofias estão por aí. Somente se você conhecer a palavra de Deus, você vai anular as várias vãs filosofias que tem por aí. Rejeite. As vãs filosofias que querem agradar as demandas sociais. Não se conforme com este século, mas renove a sua mente em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Pai querido, a tua palavra é viva e eficaz. E ela nos instrui, Senhor. Ela nos ensina que a vida da igreja, a vida do seu povo, a cada um de nós, ó Pai. A nossa vida é determinada pela Tua graça. Pelo Teu amor que apaga a multidão de pecados. Obrigado, Jesus. A vida da igreja é conduzida pelo Espírito Santo que nos direciona em unanimidade e alegria, Senhor. Tira de nós as dissensões, as confusões e que todas as demandas da igreja sejam resolvidas pacificamente em submissão ao Teu Espírito Santo, Pai e ajuda o Teu povo a amar a Tua Palavra Pai, os nossos filhos nós somos atacados todos os dias pelas vãs filosofias nas mídias sociais nos filmes, nas músicas mas somente a Tua Palavra tem palavras de vida eterna, Senhor ajuda-nos a ser pautada na Tua Palavra Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade, Senhor. Ó oh Deus, que possamos sim ser graciosos com todas as pessoas, com toda a sociedade. Manifestando o amor de Cristo, evangelizando, contando a grande obra da salvação. Mas que a gente nunca deixe de lado a santidade, porque o Senhor nos chama para ser santos. Naquilo que comemos, naquilo que bebemos. E o que fazemos com o nosso corpo, oh Pai? Ajude a ter moralidade sexual, conforme o Senhor determina, Pai. Ajude o Teu povo a ter apreço pela Tua palavra. Guia o Teu povo, Senhor, até aquele dia em que o Senhor voltará. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vocês que antes não eram povo, mas foram feitos povo e filho de Deus, pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que a maravilhosa graça do Senhor seja sobre todos vocês. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família, e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e eternamente. Amém.